0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, con Antonino Danna. Diamo subito la linea ad Antonino Danna, se
1: volete intervenire con lui 029294722, mandate anche i Whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato
2: Antonino. Grazie condottiero mio condottiero, amichi e amici miei ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 14 di giugno l'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale, serve sempre, a maggior ragione che oggi è la giornata Cominciamo subito la nostra trasmissione. Allora, questa sera avremo alle 18.35 il direttore del quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua. Parleremo di autonomia differenziata, ma parleremo anche della figura di Silvio Berlusconi. E poi alle 19.05 irromperà Max del Papa... Eh, sì, Max del Papa, no. Irromperà Antonio Zennaro con conto corrente e parleremo della Galassia Mediaset. Perché ora... Dopo il funerale che si è tenuto quest'oggi eh, in quel del Duomo di Milano, naturalmente ora è il tempo di voltare pagina. E Alla fine una morte, la morte, dicevano i romani, mors est eh, qui, eh, qui es viatoris finis est omnis laboris, cioè la morte è eh, la fine. Eh, Diciamo così, la quiete del viandante è la fine di tutte le fatiche, e di tutti i travagli che si possono subire nel corso della vita. Oggi c'è stato il funerale, è un'epoca che si chiude, piaccia o meno. Eh, Devo dirvi la verità, io ho detto quello che pensavo semplicemente perché questo è il mio mestiere. Ho scritto quello che pensavo semplicemente perché questo è il mio mestiere. Dopodiché ho visto sui social veramente la corsa di chiunque, anche chi non aveva proprio niente da dire o non si era nemmeno reso conto di quello che stava succedendo, a dire la sua su, sulla fine di Silvio Berlusconi. È stato un momento ridicolo, sinistro anche per certi casi, un momento nel quale io ho visto gente copia e incollare parole altrui perché non erano nemmeno in grado di esprimere un proprio compiuto pensiero un momento che per fortuna il vento ha già dissolto perché vedete noi purtroppo noi siamo convinti di vivere in un eterno presente questo paese non ha il senso della storia ma in realtà eh, Silvio Berlusconi è già storia è già altro da noi Silvio Berlusconi è come cantava la spagnola Massiel in questo bellissimo eh, arrangiamento di del noto pezzo di Paul McCartney, Anno di Grazia 1970. Silvio Berlusconi è già yesterday, ieri. Vai Giulio Cesare.
1: Ecco, prima Antonino abbiamo un'ascoltatrice, poi facciamo partire la canzone. Pronto, chi è là?
3: Pronto. Ciao Antonino, eh, ti ascolto sempre e, e, ti, e ti trovo bravissimo. Sono Fiorenzo, telefono da Varese. Fiorenzo, grazie a te. Ho guardato Dimmi. il funerale di Berlusconi. Devo dire che la, da, dagli intervistati, da quello che ho fatto vedere, da, dai pensieri, tutto quanto, ho avuto proprio l'impressione di Berlusconi una persona buona, una persona generosa, una persona che eh, potrebbe avere modo di parlare e anche così in, uh, trovandolo in, in un modo semplice, tutto quanto. Beh, devo dire che ci mancherà molto questa persona, speriamo che nessuno lo dimentichi e che le sue buone cose vengano proprio ricevute per per il futuro e per un un mondo migliore dell'Italia. Grazie Antonino, ciao.
2: Grazie a te Fiorenza, non dimenticare e soprattutto dare un giudizio è compito della storia, perché appunto, come vi dicevo, Silvio Berlusconi è già yesterday. Fight, Giulio Cesare
4: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to Suddenly today love was such an easy game to play
1: Di Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Le linee sono aperte almeno fino alle 1830 quando avremo il primo ospite. Quindi telefonate allo 02 9294 722 o usate il vostro telefono cellulare per mandare un Whatsapp al 346 642 7756. Di nuovo la linea a te, Antonino.
2: Grazie, condottiero, mio condottiero. Ecco eh, prima di noi, Giulio Cainarca ha preparato questo. Interessante podcast che poi riascolteremo lunedì perché lunedì Giulio sarà con noi, faremo questa conversazione eh, ovviamente aperta a tutti voi eh, nella quale parleremo un po' della figura eh, storica del cavaliere anche su quelle che sono state le sue pecche, le sue falle. E io credo che Giulio faccia una giusta operazione di memoria, però come gli dicevo... eh, già privatamente, ma io lo ripeterò naturalmente in diretta. Io credo che ormai appunto si sia passati in una dimensione che probabilmente sarà cronaca ancora per sei mesi, un anno, dopodiché eh, la figura di Berlusconi sarà una figura sulla quale sostanzialmente si dovranno pronunciare gli storici E, e Giulio appunto ha citato gli affari del presidente ma ha citato anche eh, il signor tv ora vi faccio vedere le copertine di questi due libri che sono usciti negli anni a cavallo tra gli anni 80 e 90 che ora non si trovano più uno gli affari del presidente di Giovanni Ruggeri l'altro è di Giovanni Ruggeri insieme con Mario Guarino Berlusconi inchiesta sul signor tv Giulio Cesare io ora ti passo le due copertine se le vuoi proiettare. E Ecco, questo come sempre dà origine a una riflessione, specialmente in un paese memoricida come questo, un paese nel quale si vive in un eterno presente, non si ha la misura della, della memoria, non si ha la misura della storia. Uh, diciamo questo, diciamo che la figura di Silvio Berlusconi, che ormai è altro da noi, Probabilmente per, la nostra, per tutti gli italiani nati tra il 50 e la metà degli anni 90, più o meno. Quindi quelli che hanno visto arrivare la TV commerciale, quelli che sono cresciuti quando la TV commerciale si era già fermata e tutti assieme abbiamo visto eh, la parabola politica del cavaliere. È chiaro che noi un giorno avremo 70-80 anni e succederà, io l'ho già detto, ma ve lo ripeto adesso. Succederà quello che succedeva a me da bambino quando io vedevo la buon'anima di mio nonno Carmelo, finito di mangiare, si sedeva davanti al caminetto. Il caminetto scoppiettava, tirava fuori la sua Muratti Ambassador dal pacchetto. L'accendeva, si parlava, il caffè, la bomboniera dell'algida per noi bambini, fino a quando si usciva magari a parlare di politica e così via. E io ricordo i discorsi tra lui. e e i suoi figli tra cui appunto anche mia madre e e si usciva a parlare di Mussolini e puntualmente c'erano le discussioni, le visioni che cosa aveva fatto, dove aveva sbagliato che cosa è io ora so come si sentiva lui perché io so che un giorno se arriverò eh, anch'io a 70-80 anni penso che mi troverò davanti a quel caminetto o un caminetto simile eh, e anch'io dovrò spiegare a mio nipote o discutere con mia figlia come è stato Berlusconi. In metà delle case italiane magari questo rito sarà accompagnato da parole del genere, ci fece vergognare all'estero, era un corrotto, era questo, era quello e tutta quella roba lì. In un'altra metà di case italiane probabilmente lui sarà ricordato come una figura positiva, come un grande imprenditore come quello che comunque eh, sconfisse nelle urne la gioiosa macchina da guerra di Occhetto. Certamente è che questo giudizio sereno non pertiene a noi. Non pertiene a questa generazione e vi dirò di più, non per, non apparterrà nemmeno ai nostri nipoti. Io credo che un giudizio veramente sereno e sarà il giudizio del tribunale della storia, quello sì sarà definitivo al di là del giudizio di Dio, se uno ci crede, oggi avete sentito anche le parole con cui eh, Monsignor Delpini, l'arcivescovo di Milano, ha terminato la sua melia. adesso egli è davanti a Dio, che può essere letta sia come un incontro che come un giudizio, così non scontentiamo il 50% di italiani a favore, e il 50% di italiani contro, è chiaro che nemmeno loro potranno dare un giudizio sereno su tutto questo. Io credo, che ci vorranno almeno 150 anni. Del resto vi pongo una domanda. Secondo voi, chi è Giulio Cesare? Dici tu, ma a me che cosa me ne frega di Giulio Cesare? Ecco, domanda, chi è Giulio Cesare? Allora qualcuno di voi risponderà, eh, era un grande condottiero, qualcun altro dirà, è eh, uno che ha scritto dei libri, eh, ha raccontato il De Bello Gallico, io ho sudato sulle versioni in latino, Qualcun altro dirà, ah, era una grande figura della Romanità. Giulio Cesare era un golpista. Giulio Cesare è uno che quando fa Ale Iacta Est e passa il Rubicone, è uno che con un esercito al suo comando sta andando a rovesciare la Repubblica Romana per diventarne il Signore Assoluto. È uno che arriva a Roma davanti a un Senato di gente che se la sta facendo letteralmente sotto alla paura, perché lui è il nuovo padrone, e però da grande politico quale lui è, perdona i suoi nemici ma comincia una lotta senza quartiere contro Pompeo, contro Crasso, contro poi ci sarà la vendetta che farà eh, Augusto contro Antonio e Cleopatra e questa è la realtà dei fatti chi è Giulio Cesare? Vedete la storia dopo 2000 e passa anni, se io vi chiedo chi è Giulio Cesare nessuno di voi lo chiamerebbe golpista ma questo è quello che lui fece Ci vuole tempo, gli animi non sono sereni, soprattutto su una figura come lui e probabilmente non non avremo mai un giudizio netto. Del resto lo diceva pure Pasolini, tu nemmeno sui lager avrai da questa popolazione un giudizio netto e scontato. E così, gli italiani siamo così, siamo gente che ci piace dividere, ci piace discutere, ci piace far casino e io non credo che avremo in questa generazione, o almeno finché molti di noi saranno in vita, un giudizio sereno su questa figura. Allora, alcune zappe che sono giunte al 346-642-7756. Voi che ne pensate? Il telefono è aperto, 0292 94 Allora, Luisa, gli affari del Presidente, l'ho acquistato negli anni 90, E grazie a tale lettura ho sempre votato Lega e mai Forza Italia. Poi ancora, Gio, ciao Gio. Allora Giulio, tutto quello che hai letto e anche con soddisfazione dal timbro di voce sarebbe tutto vero. Allora a questa stregua sono portato a credere che anche le vicende che hanno coinvolto la Lega con i suoi esponenti Salvini e Savoini siano responsabili di quello che i giornalisti di sinistra gli hanno affibbiato. E noi diamo ancora credito a questa gente, però mai momento fu così indelicato come quello che hai scelto oggi, ciao Gio. Gio la vede eh, in maniera un pochettino, un pochettino critica, ma eh, cosa, fatta, cosa fatta capo A, caro Gio, perché eh, comunque eh, noi siamo ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, nel bene e nel male. Quando morirò io eh, probabilmente ci sarà qualcuno che dava tempo mi ascoltare e dirà ma era una persona di cui mi fidavo, mi piaceva, lo ascoltavo. Qualcun altro invece dirà no, no, è stato il peggior conduttore di questa radio, meno male che è schiattato perché francamente era un personaggio discutibile. È sempre così. Il I peggior contemporane...
1: avversario dei Mottetti,
2: diranno. Esatto, sì, quello me lo riconosceranno tutti, ma di quello io me ne sto già gloriando in vita. Però ti voglio dire, eh, dai contemporanei tu non puoi avere un giudizio sereno, né tantomeno un giudizio obiettivo. Non puoi. Non puoi. Cioè, provate provate per esempio, no? Provate ad andare da Travaglio, che ha fatto quella prima pagina, insomma, se a lui andava bene, io francamente non l'avrei fatta, ma Provate ad andare da travaglio e dirgli ma c'è qualcosa almeno di positivo che tu ricordi alla figura di Berlusconi? E lui vi risponderà molto probabilmente di no. Ha il diritto di dirlo? Certo che ce l'ha. Perché lui ha visto Berlusconi sotto una determinata luce l'ha raccontato sotto una determinata luce mettendo assieme tutta una serie di fatti. Può piacere o non piacere. Se tu vai da fedele confalonieri che era con lui quando fondò Fininvest e prima ancora quando facevano i cantanti sulle navi da crociera. gli dici, ma tu mi puoi dire qualcosa di buono che ha fatto Silvio Berlusconi? E quello comincerebbe a raccontarti la qualunque, ovviamente, perché, per ovvi motivi. E così, quanti di noi, quante persone, eh, quanta gente ha votato convintamente Forza Italia, quanta? Io credo che di Silvio Berlusconi tre cose si possono sicuramente mettere nel conto positivo, anzi quattro. La prima è che lui ha introdotto la televisione commerciale all'americana in questo paese, facendo, un, facendo fare un salto di qualità all'Italia negli anni Ottanta. Sì, certo, non sempre gli spettacoli erano di bon ton, sì, certo, la figura della donna non era certamente rispettata, ma quegli spettacoli hanno proiettato l'Italia negli anni Ottanta, hanno proiettato l'Italia in un mondo colorato, completamente diverso da quello grigio in monacale bianco e nero, e peraltro drogato completamente di politica in qualsiasi cosa, stragi e recessione economica, che furono gli anni '70. Io vi vorrei ricordare che nei primi anni 70, grazie a, U- a Ugo Lamalfa, che si opposse alla, ita- alla televisione a colori perché disse che gli italiani con la televisione a colori sarebbero diventati spendaccioni, tante fabbriche italiane che già avevano riconvertito eh, le linee di produzione per produrre televisori a colori perché sembrava che il colore dovesse arrivare lì lì in Italia, tra il 71 e il 72, per le Olimpiadi di Monaco, beh, quelle fabbriche sono tutte zompate, sono tutte fallite, e ne è sopravvissuta qualcuna. Ecco, noi venivamo da un decennio così, per cui potete immaginare che razza di di shock è stato per tutta la nazione la neo televisione come la chiama Aldo Grasso che fu rappresentata dalle tv commerciali Umberto Eco scrisse siamo passati dal ritmo di valzer di canzonissima rock and roll di drive-in che cambiava da un attimo all'altro senza nemmeno accorgercene quindi quello è stato un modo anche per cambiare la società certamente modernizzarla perché ci dissero che l'America non era soltanto da JR con i suoi pozzi di petrolio, ma l'America poteva essere anche qua con i quiz che ci danno i milioni. E viva le televisioni, zanzan, secondo voi a chi si riferiva Renzo Arbore? E dai. Prima cosa. Seconda cosa, Berlusconi comunque ha portato una democrazia dell'alternanza in questo paese perché se non ci fosse stato lui nel 94 molto probabilmente avremmo assistito al PDS che prendeva il posto dell'ADC e continuava a fare i governi tipo il pentapartito, sta roba qua, le leghe, perché vi ricordate che c'era, se non mi sbaglio, anche la Lega Veneta, non c'era solo la Lega Nord, le leghe e il movimento sociale sarebbero finiti nel ghetto, tutti e tre assieme, perché quelli sarebbero stati considerati, vabbè, le MSI, fascistoni, più le leghe. E poi, e poi che cosa avremmo avuto? Avremmo avuto questi che avrebbero egemonizzato completamente la società. Berlusconi è stato un, un colpo di freno sotto questo profilo. E comunque, terza cosa, ha permesso al centrodestra, anzi ha permesso alla destra italiana, di completare un percorso che era cominciato con Almirante, che poi Fini aveva fino a un certo punto lodevolmente proseguito, permettendo alla destra italiana di eh, abbandonare diciamo così il mondo eh, della nostalgia, del fascismo e così via, per proiettarsi nella democrazia, per entrare a pieno titolo nella democrazia ed essere, ed essere liberamente votato. Cioè, se la democrazia è diventata un po' più matura in questo paese, finalmente ha raggiunto la maggioretà età, lo dobbiamo anche a questo. Può piacere o non piacere, per carità. Però qualcosa di positivo mi pare che ci sia stato. Ora non mi metto a dire che Berlusconi ha fatto anche cose buone. Pronto, chi è là? Chiuderci. Uh,
5: pronto, uh, Antonino, scusa un attimo. Volevo dirti solamente due cosette su Dimmi. Berlusconi, che è l'unico che ha capito che senza la Lega già ai tempi non sarebbe andato al potere e con la Lega c'è andato, poi dopo nel 1996 ha voluto andare da solo e si è visto come, ha, come è finito e per tornare al potere ha dovuto rimettere. cioè ha dovuto si sono rimessi assieme e adesso era al potere. Però è sempre stato un grande imprenditore. Politicamente poi ognuno la pensa come vuole. Ok, buona Padania.
2: Grazie a te, ciao. Allora, Gianluca, ciao Gianluca. Personalmente un funerale tanto partecipato l'ho visto solo per una Madre Teresa, un Papa o una Lady Diana. Uh, Silvio ha creato il mito, anche da morto ha vinto, perché a suo modo ha tracciato una via da seguire, ha generato un sentimento di fiducia, positività e operosità sana. Ciao Gianluca. E anche qui, vedi, anche questo è vero, era uno che, eh, voglio dire, aveva questa etica instancabile del lavoro. L'idea che se ci credi, se credi nei tuoi sogni, se ti impegni, puoi avere successo il successo viene premiato perché, parliamoci chiaro, le televisioni sono andate bene perché gli italiani le guardavano. Non è che eh, sono andate bene perché c'è stato un complotto o qualcosa. La Rai chiedeva il canone, Berlusconi no. E contemporaneamente allargava una platea di pubblicità a tanta di quella gente che non solo nemmeno aveva mai immaginato di poter fare pubblicità in tv, ma soprattutto che spesso era stata respinta alla Rai. Voi sapete al tempo di Carosello la Rai quanta possibilità dava per eh, avere un passaggio televisivo? Pensate, soltanto qualcosa come una lista di, mi pare, mille aziende per un massimo di due prodotti in un anno. Ora, Quante aziende invece si sono trovate davanti la possibilità di fare le campagne pubblicitarie e quindi allargare il business e così via? Cesare Cadeo raccontò che Berlusconi andava da questi qui che avevano le fabbrichette in Lombardia, si presentava, diceva, senti io ho le Milano 58, vuoi fare pubblicità con me? Eh no, ma a me non me ne è mai fregato niente, eh, che cavolo devo stare a spendere soldi, soldi non ne ho. E lui rispondeva e diceva, non ti preoccupare. Noi facciamo un accordo di questo genere, tu mi dai il tuo spot, se non ce l'hai ti metto a disposizione io e i miei pubblicitari, soldi non te ne chiedo. Ma in onda questo spot a ciclo continuo per sei mesi, un anno? Tra un anno ogni prodotto in più che tu vendi rispetto a quando non c'era la campagna pubblicitaria mi riconosce una royalty sopra. Anche questo era un modo, un modo significativo di fare, di fare pubblicità, innovativo. Io sono andato a vedermi, per esempio, le, le specifiche tecniche dei caroselli. Sapete che fino al 77 c'era carosello sulle due reti della RAI. E carosello, per esempio, richiedeva che il carosello fosse girato esclusivamente in pellicola bianca e nero che durasse eh, un minuto e 45 secondi, e che quel primo minuto e 15 secondi, perché poi alla fine l'accorciarono, prima durava 2 minuti e 15 in totale, quel minuto e 15 secondi iniziale fosse uno spettacolo completamente distaccato dal prodotto che si doveva vendere e non si poteva nominare il prodotto più di sei volte. Ora, io mi domando e dico, ma voi avreste continuato a fare pubblicità con gente che ti chiedeva questo? o vi sareste buttati su uno che addirittura viene e ti dice facciamo che per sei mesi è gratis e poi dopo vediamo quanta percentuale in più fai e mi paghi le royalty? E questa, questa è stata innovazione ha significato lavoro, sviluppo progresso, la pubblicità è l'anima del commercio tasse pagate, lavoro, famiglie dici soldi Monsignor Delpini stasera è eh, l'imprenditore, l'uomo d'affari, il n- n- lavoro punta ai risultati, non ai criteri. Egregio Monsignor Delpini, eh, nella da lei dimenticata eh, dottrina sociale della Chiesa, si parla anche di responsabilità sociale dell'imprenditore. Perché magari quei risultati, quei soldi, non sono il diavolo, ma quei soldi sono quello che permettono a una famiglia di far studiare un figlio. Pausa e poi torniamo con eh, Roy Pace e Iare Tusca, Ciuri Ciuri 2003, dai.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Com'è
5: Picciotto? Tutto a posto? Ah. <ride>
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e allora abbiamo ripreso con Roy Pace e Tusca, Ciuri Ciuri dell'anno 2003, la canzone è un po' più stagionata però ci piaceva questo profumo di Ciuri chissà che profumo fa Catania a quest'ora della sera perché è già giugno e già fa caldo e noi andiamo direttamente nella redazione del quotidiano di Sicilia, dei nostri cari amici del quotidiano di Sicilia, dove ci aspetta il direttore Carlo Alberto Tregua. Direttore buonasera e bentornato.
5: Buonasera a te, è molto lieto di essere con voi e con te in particolare.
2: Senta, però lei paga dazio. Che tempo fa, a Catania? Mi faccia stare un po' male.
5: Bel tempo, un po' nuvoloso, ma tutto sommato. Ormai siamo verso la buona stagione.
2: Ecco a posto, perfetto. Così possiamo cominciare adesso. Direttore, sì. senta, qualche giorno fa sul Quotidiano di Sicilia, lei parlava, insomma. Si trattava della questione di Catania e, e Losanna, che uno dice: Ma sì. insomma, la città dell'Etna è, è una tranquilla cittadina svizzera, che cos'hanno in fondo da dirsi? Invece, lei faceva tutta una serie di riflessioni che possono essere utili anche eh, parlando e pensando alla, all'autonomia eh, differenziata, che non è eh, un dramma come altre testate. invece, Nel meridione d'Italia scrivono un giorno sì e l'altro pure, ma può essere invece un'opportunità da Catania a tutto il resto del meridione d'Italia. Mi spiega un po' meglio eh, questa vicinanza, quest'asse Catania-Losanna, per favore.
5: Beh, eh, Intanto ho studiato la Svizzera da da alcuni decenni, eh, ricordando che essa ha visto i suoi albori nel 1291, Poi è diventata Confederazione Elvetica nel 1848, prima dell'unità d'Italia. È una una nazione con 26 eh, cantoni-stato, i quali hanno un'amplissima autonomia, molto più elevata di quella che propone Calderori. Eh, Ogni eh, cantone-stato. ha le sue regole, le quali ovviamente stanno dentro tutto il sistema eh, confederale, perché ogni Presidente di Cantone Stato poi partecipa al Consiglio Confederale che ha un suo Presidente e che io eh, spero di poter il mese prossimo di incontrare per fare anche il forum. E noi abbiamo pensato di andare nel Cantone Vo. Che è il cantone, la cui capitale è Lausanna, proprio per cercare di capire quali sono i servizi che rendono ai cittadini. Perché una costante del quotidiano di Sicilia, ma un po' della nostra attività editoriale, è quella che esistono gli enti, i comuni, le regioni, le province, se saranno ripristinate, nella misura in cui queste sono al servizio dei cittadini, cioè rendono buoni servizi ai cittadini, rendono quei servizi per i quali i cittadini pagano le imposte. E andando lì a Losanna eh, e parlando col sindaco eh, di Losanna Grégoire Junot e poi con la eh, presidente del Cantone Stato che si chiama Christelle Luisé-Brodard, eh, ho acquisito tutta una serie di informazioni che poi riportando qui ho confrontato con quelle della Sicilia e, del, e di Catania e mi accorgo eh, che le differenze sono enormi, non è un caso che il reddito pro capite della Svizzera è di 75 franchi, circa 75 mila Euro e eh, quello della Sicilia è 17 mila eh, Euro quella della Lombardia è 27 mila Euro, così abbiamo dei grandi numeri che ci dicono qual è lo stato del nostro paese e delle nostre regioni. Ora, ehm, parlare, magari torniamo un attimo dopo sui sui servizi ehm, e sulle attività che svolgono sia lo Stato cantone che eh, la la capitale Losanna, però eh, per rispondere alla tua domanda eh, non mi sembra, avendo letto e riletto il disegno di legge Calderoli, che tutto questo allarmismo sia giustificato. Anzi eh, direi, tutto sommato, che questo disegno di legge costituzionale prevede eh, una serie di possibilità per chi eh, ritiene eh, di poterle eh, utilizzare. Quindi opportunità per chi è bravo e chi non è bravo pazienza. Ora, eh, il mammismo italiano eh, porta sempre a una eh, situazione eh, non buona, e cioè dire che bisogna proteggere i più deboli, bisogna sempre evitare che gli immeritevoli vadano avanti, insomma appiattire il paese e la sua popolazione verso il basso, il che è un errore grossolano, perché invece bisognerebbe dare spazio ai talenti Bisognerebbe dare spazio a quelli più bravi, premiarli di conseguenza e agli altri che sono indietro dire, signori, studiate, leggete, sbracciatevi, sacrificatevi per diventare bravi pure voi, competere al meglio, non competere al peggio. È una, eh, purtroppo è una, una, un limite eh, del nostro sistema sindacale e dei rapporti di lavoro. Quindi, Diciamo, la, la mia impressione che il disegno di legge Calderone sia un buon disegno di legge ovviamente migliorabile ma secondo il principio del merito cioè chi è più bravo va avanti ma perché in natura è così eh, in natura il più veloce eh, corre e, e arriva primo e il meno veloce arriva dopo nello sport è così nessuno si lamenta se uno arriva ultimo, ma vuol dire che non ce l'ha fatta, cerchi di migliorare il suo allenamento per tentare di arrivare arrivare primo, quindi questo modo di di ragionare verso il basso deprime il Paese, eh, abbassa le possibilità e le enormi potenzialità che noi abbiamo e conseguentemente eh, non fa crescere il PIL come dovrebbe a proposito del PIL e concludo, eh, è veramente stomachevole eh, questo grande eh, encomio che si fa al PIL italiano che cresce l'1,1% e che certamente è molto buono rispetto alla Germania che è in recessione e si dimentica che l'India sta crescendo del 7% nel 2023 e e e che la Cina crescerà fra il 5% e il 6% nel 2023. Cosa hanno questi paesi per funzionare così bene e per avere questa crescita che toglie dalla fame centinaia di milioni di persone? Ecco, Bisognerebbe studiare quei sistemi. Mi fermo.
2: Eh, Direttore, infatti mi corregga se sbaglio. Eh, il 7% anno lo faceva l'Italia ai tempi del boom degli anni 50-60 questo lo diciamo giusto. per chi ci sta ascoltando
5: giusto ecco. e perché? perché tutti gli italiani si sbracciavano io c'ero anche in quel, in quel decennio eh, si sbracciavano lavoravano giorno e notte non avevano tanti grilli per la testa e facevano le ferie quando le potevano fare e, e ovviamente eh, eh, l'Italia è esplosa anche fra gli anni 60 e 70 c'ero anche in quell'epoca si lavorava giorno e notte ma tutti anche nella pubblica amministrazione si lavorava senza limiti e c'è stato il contributo di un popolo per fare crescere l'Italia naturalmente poi cominciò il 68 lo ricorderai con sei eh, politico, il 18. Politico, quindi l'abbattimento del merito e da lì cominciò il declino. Che poi è arrivato al 94, quando il governo Amato dovette prelevare: dovette, non non dovette prelevare lo 0,6% dai conti bancari di tutti gli italiani per fronteggiare
2: sì, eh,
5: quella, quella situazione tremenda che pochi ricordano e che poi indusse successivamente il Presidente della Repubblica Ciampi a dover firmare l'accordo per, per l'Euro portando eh, la lira a, cioè, equiparando a un Euro 1936 se non ricordo male virgola, virgola 27
2: lire sì. ecco, eh... Quindi, eh,
5: non dobbiamo dimenticare da dove veniamo perché si celebrano 77 anni di Repubblica ma i primi decenni sono stati essenziali per arrivare al punto in cui siamo.
2: Poi dopo, ripeto, è cominciato il declino, che ancora purtroppo non si è fermato. Essenziali e direi anche decisamente saltanti. Senta, prima di, visto che lei ha citato il 94, prima di parlare del protagonista che venne alla ribalta nel 94 e che sì. oggi viene consegnata alla storia, però una sì. domanda gliela voglio fare. Mi scusi, sì. ma... 77 anni di autonomia e statuto speciale siciliano ora arriva l'autonomia differenziata e voglio dire, vogliono dire che 77 anni di autonomia della Sicilia siano stati un fallimento?
5: Non possiamo parlare di fallimento ma neanche di cose positive o egregie perché lo statuto fu fatto in un momento non dobbiamo dimenticarlo in un momento in cui non c'era la Costituzione, cioè fu fatto prima della della formulazione della Costituzione italiana e inserito in Costituzione così com'era, senza alcuna valutazione. Quindi dobbiamo giustificare i legislatori dell'epoca perché era un momento tremendo in cui si usciva dalla guerra e si usciva anche dal referendum, per cui va bene possiamo dire che come era lo statuto allora andava bene, purtroppo poi non è stato aggiornato come eh, si doveva aggiornare e quindi naturalmente oggi abbiamo uno statuto vetusto che non risponde assolutamente alle necessità eh, che ha oggi la Sicilia e probabilmente con questa eh, riforma Calderoli non so se si potrà mettere mani eh, trattandosi di una riforma costituzionale, Ricordo che lo statuto siciliano ha a livello costituzionale, quindi può essere modificato attraverso una legge costituzionale. Sarebbe opportuno che questa eh, riforma proposta da Calderoli toccasse, cioè chiedesse anche a, alla regione siciliana eh, di potersi aggiornare, modernizzare perché eh, ci sono delle cose vecchie, per esempio l'articolo 31 dello Statuto dice che il Presidente della Regione eh, eh, controlla e gestisce le forze di polizia, ma, lo, ma, ma si può immaginare una cosa di questo genere, è il capo della polizia, se il Presidente della Regione presente o, o, o uno dei passati, avesse detto io sono il capo della polizia, nessuno gli poteva negare questo ruolo, ma è una cosa assurda, è fuori luogo, quindi è una cosa che va cancellata, ma ce ne
2: sono altre certamente. E, eh, senta, eh, In tutto questo diciamo ecco, sta arriva- è arrivata, guardi, è arrivato un Whatsapp eh, al, eh, che, la, che la commenta da Treviso. È verissimo, direttore. Negli anni del boom si lavorava tanto, ma ci lasciavano lavorare ora troppi vincoli e controlli asfissianti a volte assurdi. E mi pare che Luigi metta il ditino anzi tutto, tutto il braccio dentro la piaga è vero e anche certo. questo o no?
5: E, ma certo perché eh, io ho fatto il formo col presidente Busia, il presidente dell'ANAC ma devo dire che ho il privilegio di avere fatto il primo formo intervista col presidente Cantone non appena lui fu nominato presidente dell'ANAC dell'autorità nazionale anticorruzione La questione è mal posta, non è che eh, i controlli non siano necessari, anzi sono indispensabili, ma di controlli si può morire, cioè bisogna fare controlli precisi, eh, indirizzati bene, eh, che abbiano dei risultati fatti in tempo breve ma una sola volta. Non si possono continuare a fare controlli, perché sennò eh, il controllo, mi diceva Cantone, rischia di asfissiare tutto il sistema economico, lui mi disse allora, eh, io ho 150 persone, me ne daranno tante, ma la mia preoccupazione è che mi scaricheranno addosso una serie di controlli eh, infinita, per cui poi noi eh, non riusciremo più a fare quei controlli che dobbiamo fare nei tempi giusti, perché c'è questo, il problema dell'Italia e che non si riesce a fare, per esempio, una infrastruttura di qualunque genere, a realizzarla nel tempo giusto, perché non ci sono cronoprogrammi effettivi, ci sono solo quelli formali, che comunque non si rispettano, per cui non si riesce a sapere quando alla fine di un progetto si apre un cantiere, e quando viene consegnata l'opera? E che succede se l'opera non viene consegnata in quel momento? Ecco la questione molto semplice e qui in questo discorso se ne inserirebbe un altro, ma non è il caso di affrontarlo ora, che è la riforma della pubblica amministrazione, una delle carenze purtroppo del, di Silvio Berlusconi che ha sempre provato in 30 anni, o perlomeno quando è stato Presidente del Consiglio per quattro volte, eh, di fare la riforma della pubblica amministrazione ma non ci è riuscito neanche Prodi non ci riuscito Gentiloni non ci riuscito Renzi e non ci sono riusciti nessuno in, setta, in questi ultimi 30 anni il che è una, una, cosa, una grave carenza anche qui, ritorno al discorso da cui sono partito il grave vulnus della nostra pubblica amministrazione è perché non c'è il merito cioè perché non si apre la pubblica amministrazione ai talenti ai bravi, a quelli che devono essere all'apice di tutte le strutture, ma essendo capaci non solo di fare, ma anche di far fare, perché governare altre persone è una questione di grande capacità, ci vogliono persone di grande capacità per far fare agli altri delle cose positive e raggiungere obiettivi precisi e in tempi precisi.
2: Senta, visto che l'ho nominato lei, io incalzo a questo punto, anche certo. perché so che il nostro tempo sta stringendo. Silvio certo. Berlusconi, lei mi parla dalla Sicilia che fu quella del cappotto 61-0, sì, 61-0 nel 2001. Certo. Certo. E, e certo. Che cosa lascia Silvio Berlusconi a questo paese, al nostro sud e segnatamente all'isola, alla Sicilia?
5: Beh, intanto lascia, fra le cose posit- lascia ovviamente cose positive e cose negative, fra le cose positive appunto lascia un sistema eh, politico che si è ampliato, che si è modernizzato, per cui oggi poi si è visto che è arrivato al, al governo un, tutto un, il settore dei conservatori per lungo tempo ghettizzato, e quindi eh, eh, ha contribuito a modernizzare il sistema politico del paese, ha cercato di fare certe cose, non ci è riuscito eh, per esempio il ponte che è un'opera europea e non è un'opera eh, sicolo calabrese, eh, ha provato tante volte a farlo, ma eh, eh, non ce l'ha fatta perché è preso da altre cose, eh, ha fatto come, di, eh, come dico delle cose positive, cioè nel senso di avere più snellezza nel funzionamento dei suoi governi, lui chiamava, ricordo i suoi ministri, li chiamava collaboratori, era un verso, perché chiamava collaboratori tutti quelli che stavano attorno a lui, non molto gradito per la verità, però era così, il personaggio era questo, cioè un uomo che si era fatto da sé e che aveva Ottenuto notevoli risultati. Fra qualche cosa negativa, io devo ricordare la vicenda all'Italia, quando eh, qualche decennio fa non volle venderla ai francesi della Air de, de France, e, e poi naturalmente questo costo, è costato ancora oggi all'Italia 14, 12 o 14 miliardi. Purtroppo eh, è uno dei fatti. Quindi luci ed ombre. Ma certamente eh, non possiamo disconoscere che egli ha lasciato un segno nel nostro paese, peraltro riconosciuto da tutti i numeri uno eh, del mondo in questa occasione. È vero che quando uno muore eh, ci sono gli amici che sono accorati e dispiaciuti e che ci sono i nemici che fanno finta di essere accorati
2: e dispiaciuti, ma sono felici.
5: Ma è la vita, eh, non c'è niente a che fare, è inutile nascondersi dietro un dito
2: questo è sempre stato così direttore senta per concludere che futuro c'è per Forza Italia se c'è
5: è un grosso punto interrogativo dipende dal senso di responsabilità di tutti coloro che, che oggi eh, si trovano a dover affrontare la questione se eh, capiscono che uniti possono continuare e, e lottandosi e eh, facendo la guerra fra di loro so, tutti perderanno eh, non, lo, non lo può dire nessuno eh, dipenderà eh, dalla loro capacità e naturalmente la loro capacità è, eh, viene supportata quando c'è dalla cultura perché chi ha letto quello che è accaduto negli ultimi 5.000 anni perché noi siamo abituati a, a partire dal, dalla nascita di Cristo da 2.000 anni ma la cultura di questo mondo parte dai cinesi che 5.000, 5.000 anni fa erano già molto civilizzati voglio dire chi ha letto molto e chi sa molto deve capire che l'unione fa la forza e quindi se gli egoismi individuali eh, fanno come dire, retrocedono rispetto al senso di responsabilità per non disperdere il patrimonio che ha lasciato Berlusconi che comunque sta lasciando un, un partito all'8% che non è certamente poco ecco se hanno senso di responsabilità Dovrebbero riuscire a continuare sul solco del fondatore. E se non hanno senso di responsabilità, eh, il partito si dissolverà. Lo vedremo cioè, nei prossimi mesi.
2: Direttore, io la ringrazio come sempre, la ringrazio per la sua cortesia e disponibilità. Al piacere allora di risentirci presto. E di ritrovarci qui a Radio Libertà e naturalmente Ringra- ri- sulle pagine del QDS il quotidiano di Sicilia grazie eh, ringrazio direttore.
5: te ringrazio la, la vostra trasmissione e io sono sempre disponibile quando volete interpellarmi
2: con molto piacere grazie ancora a presto arrivederci arrivederci allora abbiamo avuto il piacere di avere con noi Carlo Alberto Trego il direttore del quotidiano di Sicilia noi adesso siamo in, quasi in zona, in zona Zennaro, però apriamo un attimo ancora il telefono 0292947222 se volete dire la vostra, perché mi sembra che eh, il direttore Tregua abbia posto tutta una serie di cose, insomma non è stato tutto vano, non è stato tutto inutile e molto probabilmente l'autonomia vista da sud come vedete non fa affatto paura e che eh, c'è una certa pubblicistica che ti dice ah no oddio moriremo tutti mentre invece un'altra pubblicistica molto più attenta dice no se ti buttano nell'acqua impari a nuotare e così magari finiscono certi discorsi certe storie che eh, lo Stato ci deve aiutare non c'è sempre lo Stato si può anche crescere e con questo può crescere e migliorare anche la classe dirigente che viene espressa dai cittadini. Voi che cosa ne dite? 029294 7222 oppure 346 642 7756. Nel frattempo, però, io direi che possiamo andarcene bel belli in pausa e poi Augusto Martelli Hey It's Ok del 1983 e a seguire Conto Corrente con Antonio Zennaro a tra poco
0: Cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Oretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 Appuntamento Con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Radio Libertà, la linea torna subito ad Antonino Danna. Fra poco sarà con noi anche Antonio Zennaro.
2: E il prezzo è ok per il signor Giulio Cesare Carnelli. Ciao Giulio Cesare, da dove arrivi? Eh? Da lontano. (ride) Allora Giulio Cesare, questa pelliccia divisione di Annabella di Pavia, quanto costa? Più o meno di 5 milioni?
1: Eh, guarda, sono una fan di Antonella e Lia, io rifuggo le pellicce animali.
2: E ho capito, ma stavamo facendo che il prezzo è giusto. E tu tanti... dovevi fare
1: alla maghi buongiorno, ma sei un cretino, lo sponsor è sacro!
2: E vabbè, ma dopo che abbiamo citato che il prezzo è giusto, non posso fare la ruota della fortuna, porta pazienza. <ride> vabbè, anziché la pelliccia. Allora, facciamo come nel... non lo so. Allora, questo frigorifero con il distributore di ghiaccio, più o meno di 2 milioni e 650 mila lire. Carnelli, signor Carnelli, ci dica. Più, più. Va bene, con noi a girare la ruota. (ride) Madonna, ok, il prezzo è giusto. Vi voglio raccontare una volta, io all'inizio della mia carriera facevo questa rubrica su affari italiani, si chiamava 80 Nostalgia. E un giorno fece una puntata dove rievocavo che il prezzo è giusto. Mi scrisse, lo saluto con tanto affetto, un ex concorrente che ci ha giocato però già quando lo conduceva Iva Zanicchi e praticamente lui era riuscito a farsi dare dagli autori perfino i bozzetti per un nuovo logo di ok il prezzo è giusto. Perché sapete che c'era questa O con la faccia che faceva l'occhiolino tutta rossa e dovevano cambiarlo c'era questa proposta di trasformarlo col colore blu io ora non mi ricordo più come si chiama lui però se cercate su internet lo trovate di sicuro fece anche un bellissimo sito e mi mandò proprio tutte queste fotografie de, de, tu, de, il regolamento dei giochi di ok il prezzo è giusto e così via perché vi parlo di ok il prezzo è giusto perché naturalmente noi stiamo cercando Nell'Italia degli anni 2020 Non in quella degli anni 80 Probabilmente in quella degli anni 80 Ci saremmo riusciti a telefonare eh, Stiamo cercando il buon Antonio Zennaro Che dovrebbe essere dei nostri Però è, è l'argomento Ecco
1: Antonino ti interrompo eh, Antonio Zennaro è dei nostri Mettiamo al volo la sigla Perché eh, sarà con noi 10-13 minuti
0: Va ora in onda Conto corrente, economia e finanza per tutti, conduce Antonio Zennaro
1: Di nuovo la linea ad Antonino Danna e ad Antonio Zennaro
2: Antonio carissimo, buonasera, io per te avevo messo la sigla di ok, il prezzo è giusto Mi sono trovato a giocare qua con Carnelli che non sapeva il prezzo del frigorifero, te prego Ben trovato, buonasera
6: Ben trovato Antonino, ben trovato mi scuso con gli ascoltatori stasera andremo un po' più corti perché ho un meeting di lavoro e quindi Tranquillo. sono insomma, impegnato però ho voluto insomma, mettermi, eh, mettermi a disposizione Radio Libertà perché è una giornata particolare oggi no? eh, i sì. funerali del grande leader e anche grande imprenditore Silvio Berlusconi e insomma quali saranno gli effetti il tema adesso nella finanza è quali saranno gli effetti e la successione no? dell'intero esatto. come va a finire
2: adesso?
6: Eh, Antonino è molto difficile da capire perché eh, l'azienda è una società che opera in molti settori, la più importante è ovviamente è Mediaset eh, oggi il gruppo è quotato alla borsa mi sembra olandese, comunque con, insomma, eh, ha un nome anche insomma non è più mail se un altro nome è una sigla Eh, però il tema non è questo il tema è eh, che comunque è un'impresa di telecomunicazioni strategica eh, per l'informazione italiana per eh, milioni di italiani che vengono raggiunti c'era stato il tentativo qualche anno fa di vendire la francese di comprarla eh, il gruppo sembrerebbe che i figli non siano intenzionati a vendere quindi c'è un grosso tema speriamo, io auspico da italiano e anche di una persona che ha stimato personalmente Silvio Berlusconi che eh, insomma, rimanga italiana il più possibile questa importante realtà imprenditoriale che dà lavoro a tantissime persone eh, in Lombardia nel Lazio, in giro per l'Italia eh, perché l'informazione insomma, è bene che sia insomma, più vicina al paese, all'Italia, perché abbiamo anche tante realtà oggi che non sono italiane, no? da quello che può essere Sky, ma anche altre realtà, quindi insomma mantenere l'italianità secondo me può essere molto utile eh, anche nella produzione dei palinsetti, nella produzione locale, nelle fiction, no? Quindi c- c'è tutto un mondo dietro no? al, gruppo, al gruppo Mediaset e quindi speriamo che insomma, si riesca a mantenere l'italianità del gruppo, questo lo dico da italiano, ci sia insomma, una, una mera logica no, di profitto no, come avviene dove tante imprese italiane poi magari anche nel cambio generazionale vanno a finire a VPS che è gli di investimento, quindi speriamo che la famiglia Berlusconi riesca e voglia eh, mantenere l'italianità di uno dei insomma, gruppi più importanti, eh, non solo per i numeri eh, capitalizzazione, insomma non è quello il tema, è no? anche l'impatto mm. che ha nella società, un'impresa che ha tre reti televisive più un'altra 30-40 canali di no? digitale terrestre, ho detto anche prima le produzioni, mm. no, anche il profilo culturale, no? sociale che può avere. Quindi insomma anche le trasmissioni lo, lo diciamo, no? Antonino, molto spesso meglio, è stata anche molto spesso una voce più attenta anche alle esigenze del centro Vesta.
2: Forse avrebbe, avrebbe senso, per esempio, eh, una sorta di, 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 di. blindatura della famiglia come è stato fatto con gli agnelli con la comandita. Che racchiude comunque lo, le quote degli eredi?
6: Non lo, allora, non lo so, non lo so se poi ci sarà bisogno di esercitare golden power, insomma, quello che farà il governo. Io spero che la famiglia voglia continuare. Berlusconi è stato un po' in questo, no? nella finanza, un po' un corsaro, ma nel senso positivo, cioè nel senso che non è mai stato affiliato a un grossi gruppi finanziari, internazionali, è sempre stato un uomo libero che si è fatto da sé, da solo. Quindi speriamo che si riescano a mantenere l'italianità e questo, questa, questa importanza che ha oggi Mediaset nel, nel mondo economico imprenditoriale italiano. Io, io mi scuso Antonino ma vai tranquillo, devo salutare vai tranquillo. e vi ringrazio di questo spazio, Le recupereremo la settimana prossima.
2: Grazie a te Antonio, grazie ancora. Singla. Ciao Antonino,
6: grazie a tutti gli
1: ascoltatori, Ciao. a
2: presto, alla prossima.
0: Avete ascoltato Conto Corrente.
1: E la linea di nuovo ad Antonino Danna. Antonino, intanto è arrivata una chiamata, quindi se sei disponibile la sentiamo.
2: La prendiamo da qui fino alle sette e mezza più o meno, direi che possiamo tenere i telefoni aperti. Pronto chi è là? Eccomi Michele Caruso. Oh, ciao Michele, dimmi.
5: Buonasera, Radio Libertà, la Talk Radio per eccellenza, Zoom, il Davi in mezzo ai fatti, mi pregio di intervenire nel tuo gradevole e interessantissimo programma, questa trasmissione è veramente pregevole, eh, complimenti Antonino.
2: Grazie Michele, dimmi tutto.
5: Dunque, io intanto vorrei ricordare uno statista come Silvio Berlusconi, di che si indica nel bene e nel male ha segnato la storia della Repubblica italiana, ha fatto tanto bene perché ha creato dei posti di lavoro, è una persona che si è affermata nell'imprenditoria, nella politica, eh, nello spettacolo, nello sport, nei più disparati campi dello scibile umano. È dunque un cordoglio eh, fortemente sentito per eh, una persona di siffatta statura eh, come Berlusconi. E poi io vorrei parlare del Roma Pride sì. 2023, che come ogni anno ormai da quasi 30 colora con l'arcobaleno che identifica la comunità LGBTQ, eh, lesbo, gay, sex, trans, queer, plus, tutto il mondo la capitale. Eh, bene, eh, queer resistenza eh, era lo slogan di quest'anno, eh, eh, siamo stati un milione, eh, una folla oceanica non si è mai vista tanta gente. Eh, nessuna bandiera di partito al Pride, inoltre al Corseo si sono visti i cartelli contro il presidente dell'Astro Francesco Rocca, Reo di aver tolto il patrocinio alla manifestazione. Ellie eh, Slain, segretaria del PD, si è fatta vedere ha detto che è molto importante essere eh, oggi presenti alla Gay Pride a partire dal matrimonio egualitario, le adozioni, il riconoscimento dei figli delle coppie omoginitoriali, eh, siamo qui perché è importante eh, di giusto esserci. Eh, c'è bisogno di una legge in Italia, dopo che è stata affossata dal governo, eh, che vada a correggere le criticità come la legge Zanna è un senso di civiltà, una legge che c'è in tutto il resto d'Europa, una legge contro l'odio, l'intolleranza e le discriminazioni anche sull'orientamento sessuale che c'è in tutti i paesi d'Europa, perché ognuno si è libero di felicità, cotanza per essere quello che è e dunque ognuno ha diritto alla sua felicità, ad essere così com'è libero di essere se stesso. Eh, io vorrei un tuo parere Antonino, con questo ti ringrazio, da Michele Caruso, buona serata a tutti voi.
2: Buonasera a te Michele, grazie sempre alla tua presenza. Eh, torno a ripetere, guarda il problema non è l'omosessualità, l'omosessualità non è assolutamente un problema. Detto ciò, matrimonio ugualitario, mi pare che a condizioni uguali, trattamento uguale, a condizione differenziata, trattamento differenziato. Io sono del parere che la situazione così com'è sia stata abbondantemente regolata, specialmente in un paese come questo. Detto ciò, ciò, resta anche il fatto che eh, si possono avere posizioni favorevoli o legittime. Eh, C'è il fatto che in ogni caso credo che un bambino abbia bisogno di un padre e di una madre. E credo che eh, pagare una donna per portare in grembo un figlio che poi viene preso da una coppia omosessuale, ma anche da da molte coppie etero, perché in realtà l'utero in affitto è qualcosa a cui fanno più ricorso gli etero che gli omosessuali, e questo già dimostra quindi che eh, quanto non sia un'esigenza così sentita, ma al di là di ciò credo che pagare una donna per fare questo sia orribile e sia irrispettoso della dignità della donna, per cui eh, si può tranquillamente essere contrari e contrario a quelle manifestazioni che chiedono il patrocinio e pretendono di poterlo avere anche su questo tema, tema sul quale l'attuale maggioranza di governo non è certo favorevole, la sinistra comincia a parlarne come una grande novità, come una grande cosa, la sinistra forse si potrebbe occupare di cose più concrete, ma eh, ahimè, preferisce eh, librarsi nelle sfere della dialettica pura. E questo è quanto. 029294 7222, se avete voglia di dire la vostra, telefono, pronto eh, chi è là? Sì, sì, mi sente? Perfettamente, tu sei Gino, ciao Gino.
7: Cioè, sì, sono Gino, grazie. E do il lavoro, Berlusconi, io sono uno di quelli che non santifico mai nessuno, però non ho avuto mai nulla, nulla contro, contro di lui lo riconosco che è stato una grande persona, un grande personaggio soprattutto dal punto di vista economico l'impero che ha creato economicamente, però mh, ripeto non mi straccio le vesti e né tantomeno eh, lo santifico, non è un Alcide De Gasperi, ecco, tanto, eh, tanto per essere più, più preciso, però ho sempre avuto il massimo rispetto e la massima considerazione. Questo su Silvio Berlusconi, poi vorrei, farle, mh, vorrei sentire un parere su Rocco, già qualche, una volta scrissi un, su Rocco eh, Scotellaro, il poeta contadino, ecco su questo vorrei sentire Lucano, poeta contadino Lucano e di Tricarico mi pare, Tricar, Tricar, sì. eh, volevo, volevo sentire, capire, è, è stato um, come personaggio eh, come poeta d'accordo, però dal punto di vista politico mi pare che era un po' come um, un eremita, un qualcosa che non andava d'accordo. Ecco, su questo lato è stato molto criticato, forse, ma non come poeta, credo. Quella, quel, il considerarlo um, come un eremita, un'e, al di fuori, eh, era solo forse dal punto di vista politico. Su questo vole- volevo sentire anche cosa ne pensa lei.
2: Eh, grazie, grazie, ma guarda, Gino, eh, era, era un eremita. Che cosa ti interessa di più di una figura del genere? Il suo essere eremita o la poetica attraverso la quale si è espresso? Perché vedi la poesia su questo Montale ha detto delle cose estremamente illuminanti la poesia è una specie di messaggio in bottiglia può attraversare anche i decenni se non i secoli prima di arrivare e trovare il destinatario o qualcuno che si riconosce come destinatario la poesia è una forma di immortalità Pasolini diceva è l'unico bene inconsumabile morirò io, moriremo tutti ma la poesia resterà ancora lì, inconsumata e continuerà a essere un messaggio. Allora chi fa queste cose non le fa perché è un eremita, ma le fa perché vuole lasciare traccia di sé. È un tentativo di comunicare. Quindi definirlo un eremita non credo proprio. Poi a me i poeti contadini piacciono perché ce n'è un altro che è diventato più famoso per motivi industriali. Ma fu anche egli un grande poeta, era pure lui Lucano, e Leonardo Sinisgalli, che, è stato, che era un ingegnere collaboratore eh, di Giuseppe Luraghi, il presidentissimo dell'Alfa Romeo. Lui ha inventato lo slogan Giulia l'ha disegnata il vento per promuovere l'Alfa Romeo Giulia, però era un poeta, ha scritto delle bellissime raccolte dove tu senti proprio il sole del meridione d'Italia d'estate, non solo della sua Lucania. E ti sembra di essere davvero in, in quella canzone di Rino Gaetano, a me piace il Sud, quando fa. dice ah, ad esempio a me piace la strada, magari sul Tardi, e eh, sì, perché la strada lì da quelle parti sul Tardi, che ora si è fatta, le 7.20, diciamo tra una quarantina di minuti, e vedi, vedi la luce come scende giù radente in questo periodo dell'anno. E Tu capisci cos'è il Sud senti l'anima del sud per cui ti dico a me i poeti contadini piacciono tutti e piacciono tutti perché sono figli di una società più semplice eh, forse più arretrata ma anche più sana anche più sana e non intendo con poeta contadino soltanto chi scrive diciamo di un ambiente pastorale di un ambiente agricolo intendo proprio quei pecorai quegli agricoltori che magari dopo aver portato le pecore al pascolo, tiravano fuori lo zufolo, cominciavano a zufolare, avevano fatto la quinta elementare, e si quattro pensieri su un foglio, e diventavano poesia. Perché anche qui, come diceva Pasolini, la grazia. La grazia è o in un altissimo livello di erudizione, o in, nelle persone cosiddette ignoranti, quelle con una buona quarta elementare fatta a dovere, perché il resto, mete te, tutti gli altri, siamo cultura media e la cultura media è sempre corruttrice, sempre. Per cui ci sta, voglia se ci sta, ci piacciono i poeti, i poeti contadini. E poeta contadino era perfino il grande Virgilio, per cui dire, la nobiltà dei campi la chiamò Giovanni XXIII. Aveva pienamente ragione, aveva pienamente ragione. 029294 7222, se volete dire la vostra, oppure 346 642 7756. Come vedete, qua non sappiamo a chi dare i resti. Passiamo da un argomento all'altro con una certa rapidità, anche perché la radio è questo: la radio è come mettersi al comando di un caccia che corre a Mach 2 e poi devi saettare nel Grand Canyon no? cercando di non andare a sbattere contro le mura del Grand Canyon eh, perché eh, siete voi giustamente che ponete gli ostacoli da superare, da deviare da dribblare e così via e quando la radio è questa allora vi assicuro che è un gran divertimento per cui grazie vediamo se arriva qualche altra zap, 346 642 7756 oppure 029294 7222. Mm, avete visto che ci sono state tutte queste polemiche sul funerale di Stato a Berlusconi, e gli aspettava, legge 7 febbraio 1987 numero 36, disciplina delle segui di Stato, eh, articolo 1, sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa. La disposizione di cui al precedente comma 1, quindi le spese funerarie che sono a carico dello Stato, si applica anche ai funerali dei ministri deceduti durante la permanenza in carica. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Articolo 2. Col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la nazione italiana Nel campo delle scienze, lettere, arti, lavoro, economia, sport e attività sociali. Articolo 3, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o apolidi caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata. Quindi questo lo decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui dire, anche questa polemica che si è fatta, Falcone e Borsellino non gli hanno fatto il funerale di Stato, ma questa non è una decisione che ha preso la Meloni, questa è una decisione che è stata presa da chi faceva il Presidente del Consiglio dei Ministri quando c'è stata la strage di Capaci. Questa è la realtà. Quindi è una responsabilità che va addossata a chi era premier nell'anno 1992. E ora andiamo a vedere chi era premier al tempo della strage di Capaci, perché eh, ovviamente eh, basta chiedere e lo vediamo subito, chi era il presidente del Consiglio dei Ministri. Credo Andreotti, aspettate un attimo, vediamo un attimo, Andreotti, vediamo se era lui con l'Andreotti 7, l'ultimo governo Andreotti, ma credo di no, perché mi pare che si dimise prima. Vediamo un momentino, vediamo un momentino. 74, no? Andiamo a vedere i suoi governi, così lo recuperiamo subito e vediamo chi è. Governo Andreotti 7, ecco qua. Il governo Andreotti 7 è stato in carica fino al 28 giugno 1992, quindi Andreotti avrebbe dovuto, avrebbe dovuto disporre i funerali di Stato per Giovanni Falcone, mentre invece il eh, governo Amato I, che è entrato in carica il 28 giugno del 1992, avrebbe dovuto disporre i funerali per Paolo Borsellino, questo per per rendicontare chi è che non ha eh, disposto i funerali di Stato per Falcone e Borsellino. Questo è quanto. 346 642 7756 oppure 02 92 72 Se volete intervenire attraverso il eh, telefono in modo tale da dire eh, chiaramente la vostra. Sono ancora le 19.24. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiatina sia all'Ansa che eh, alla BBC, vediamo che cosa sta succedendo in questo nostro vasto mondo. Tra l'altro, ripeto, oggi si chiude questo, questo, questo discorso perché tra l'altro eh, i funerali di Paolo Borsellino furono, senza lacrime di Stato, furono funerali privati, quindi non vollero, non vollero la presenza di, eh, di autorità statali, quindi. E allora andiamo a vedere che cosa succede, eh, ma se guardiamo la BBC, la BBC, ai ai ai, la BBC, eh, i nordcoreani parlano di vicini che eh, sono, eh, stanno morendo di inedia, delle rare interviste con delle persone all'interno di questo stato così eh, chiuso in se stesso rivelano delle mancanze croniche di cibo e la carestia, incredibile ma vero, si comincia a sapere qualcosina della Corea del Nord, anziché lanciare supposte atomiche Kim Jong-il potrebbe occuparsi di dare da mangiare a milioni di disperati nel suo paese, perché le supposte atomiche se le potrebbe con un sofisticato sistema di specchi e leve eh, ficcare in un determinato posto, a godimento eh, della sua persona e eh, non a godimento di questo, di questo pianeta, permettete. Andiamo a vedere eh, l'Ansa, Lanza ovviamente cori applausi all'uscita del feretro, Meloni grazie, non ti dimenticheremo, e qui ora punto di domanda, l'eredità sia politica che l'eredità, diciamo così, imprenditoriale. Da Draghi a Maria De Filippi, al Duomo, politici e tanti volti alla TV, partecipano alle all'esegue Lorella Cuccarini, Alba Parietti, Ilari Blasi e Gerry Scotti. Ci sono anche tanti sportivi, tante leggende del Milan, da Arrigo Sacchi a Franco Baresi. Una tromba suona il silenzio d'ordinanza, Lario Pascale fascina ai funerali del Duomo. Mentre invece Carla Dall'Oglio, la prima moglie del Cavaliere, madre di Marina e Pier Silvio, non c'è stata, ma ha fatto pubblicare un necrologio salutando un grande uomo e uno straordinario padre. In Grecia, naufragio nel Peloponneso, 79 morti, a bordo erano 750. La guerra in Ucraina, Minsk, al via le consegne delle armi nucleari tattiche russe. Morto il turista colpito da un masso in spiaggia, non ce l'ha fatta il turista piemontese di 58 anni colpito da un masso mentre era in spiaggia alla Maddalena, una bimba di tre anni ha visto un uomo che portava via Cata, la povera Cata che sapete è sparita a Firenze qualche giorno fa, il padre è stato scarcerato con la famiglia, si segue la pista del racket degli affitti, stasera una nuova fiaccolata. Allora, noi adesso andiamo in pausa, dopodiché si torna con Cose dell'altro mondo e poi Il Paese della Sera. tra poco.
0: Ehi hey gringo! Entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22:00. Country and Folk Club.
8: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi. La BBC, questa è la storia di apertura di stasera, la gente in in Corea del Nord ha detto alla BBC che il cibo è così scarso che i loro vicini sono morti letteralmente di inedia. eh, Delle interviste esclusive che sono state raccolte all'interno del paese più chiuso al mondo suggeriscono che la situazione sia peggiore rispetto a quanto eh, fosse negli anni 90, dicono gli esperti. Il governo... Ha sigillato i suoi confini nel, nel 2020, tagliando tutte le forniture vitali. Ha anche rafforzato il controllo sulle vite delle persone, questo a sentire gli intervistati. Pyongyang ha detto alla BBC di aver sempre dato priorità agli interessi dei propri cittadini. La BBC ha invece intervistato segretamente tre persone comuni nella Corea del Nord con l'aiuto dell'organizzazione Daily Nord Corea che opera eh, una rete di fonti all'interno del paese. Ci è stato detto che sin dalla chiusura del confine, quindi nel 2020, eh, la gente si preoccupa se morirà di inedia oppure se eh, sarà eh, mandata a morte per non aver rispettato le regole. È estremamente raro ricevere delle notizie o parlare con delle persone che vivono nella Corea del Nord. Gli intervistati, le interviste rivelano che eh, nel paese si sta eh, sviluppando sempre più una tragedia devastante. Questo lo dice Sokil Park della rete Liberty North Korea, Link, che appoggia naturalmente i fuggitivi che scappano dalla Corea del Nord. Una donna che vive a Pyongyang, la capitale, ci ha detto di conoscere una famiglia di tre persone che erano morte di inedia in casa. Abbiamo bussato alle loro porte per dargli dell'acqua, ma nessuno ha risposto, ha detto Ji Yeon. Quando le autorità sono entrate li hanno trovati morti. Il nome di Ji Yeon è un nome di fantasia che serve appunto per proteggere questa donna insieme a tutti gli altri che la BBC ha intervistato. Un eh, muratore che vive vicino al confine cinese, che eh, ha come nome di, fan, di fantasia Chan Ho, ha detto alla BBC che le forniture di cibo sono così basse che cinque persone nel suo, nel suo villaggio sono già morte di inedia. Eh, per prima cosa io all'inizio ero preoccupato di morire per il Covid, ma poi ho cominciato a preoccuparmi di morire di inedia, eh, ha detto. La Corea del Nord non è mai stata in grado di produrre abbastanza cibo per i suoi 26 milioni di abitanti. Quando ha chiuso il confine nel gennaio del 2020, le autorità hanno smesso di importare grano dalla Cina, così come fertilizzanti e strumenti agricoli che naturalmente servono per eh, coltivare i campi. Nel frattempo hanno fortificato il confine con il filo spinato, e e hanno dato più volte l'ordine alle guardie di sparare a chiunque provi ad attraversare tale confine. Questo ha reso quasi impossibile alle persone di eh, trafficare con la borsa nera del cibo da vendere nei mercati non ufficiali, dove molti nordcoreani vanno a fare la spesa. Un eh, commerciante nel nord del paese, eh, che ha il nome di fantasia di Myung Suk, ha detto alla BBC che almeno tre quarti dei prodotti nel loro mercato locale di solito arrivavano dalla Cina, ma adesso è completamente vuoto. Lei, come molti altri che eh, naturalmente facevano questo contrabbando di cibo lungo il confine, hanno visto la fine di molte delle loro entrate e, e questa commerciante ha detto che la sua famiglia non ha mai avuto così poco da mangiare e che di recente le persone hanno bussato alla sua porta chiedendole del del cibo perché erano completamente affamate. Da Pyongyang, Yi Jeon, la prima persona che è stata intervistata alla BBC, ha detto di aver saputo di persone che si sono uccise a casa o che si erano scappate sulle montagne sperando di trovarvi la morte perché non possono più riuscire a vivere. La stessa Yeong sta cercando di dare da mangiare ai propri figli. Una volta è rimasta per due giorni senza mangiare e pensava che sarebbe morta nel sonno. Alla fine degli anni 90 la Corea del Nord ha sofferto una una carestia devastante che ha ucciso almeno 3 milioni di persone. dei recenti rumor di eh, carestia che queste interviste ovviamente servono eh, ad acclarare hanno scatenato dei terrori sul fatto che il paese possa essere sull'orlo di un'altra catastrofe e questo è veramente drammatico perché eh, mentre questo accade nel 2022 Kim Yongun ha testato 63 missili balistici e in particolare il costo di queste testate è di oltre 500 milioni di dollari, più della spesa che serve appunto per comprare il grano grano per per la Corea del Nord, quindi immaginate questi Questi si mangiano i soldi con i missili atomici anziché eh, comprare il grano, fare il pane, comprare i trattori, gli aratri, e coltivare la terra. Il Paese della Sera, va!
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Sto pensando ad Antonio Razzi, che era entusiasta della Corea del Nord, che la Corea del Nord pareva La Svizzera, lui che è amico di Kim Jong-il, perché non gli telefona e gli dice vuoi un po' di mangiare italiano? Non sarebbe male, non sarebbe male. E sarebbe misericordia oltre che giustizia, eh, visti i 26 milioni di nordcoreani che rischiano di morire di fame in questo modo vergognoso, vergognoso davvero. Comunismo. E allora andiamo a vedere Lanza, andiamo a vedere quindi Lanza, niente, vi ho già letto l'apertura, questa dei cori e degli applausi all'uscita del feretro di Silvio Berlusconi, naturalmente la notizia di oggi è questa, in compenso la mamma dei cretini è sempre incinta perché a Stoccolma degli attivisti hanno imbrattato un quadro di Monet. Hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che che protegge il dipinto, meno male che non hanno danneggiato il dipinto. Queste due imbecilli hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che protegge un dipinto di Claude Manet eh, mettendoci sopra le mani per lasciare l'impronta al Museo Nazionale di Stoccolma, ha detto la polizia. Le donne di età compresa tra 25 e 30 anni sono state arrestate, ha affermato. L'organizzazione Atterstall Wattmarker eh, Restored Wetlands, cioè eh, recuperate le paludi, ha rivendicato l'azione alla AFP. Queste due, anziché andare a laurearsi o cercarsi un lavoro, hanno preferito andare a scassare i Cabasisi a Claude Monet. Vedete voi che, che, che cosa sta avvenendo fuori qui. La DN Cronos, la Cronos Berlusconi, il silenzio chiude i funerali. Applausi e cori per l'addio al cav. L'omelia di Delpini è un uomo è ora in contraddio, la famiglia in lacrime. Il bacio di Marta Fascina verso la bara. L'ex presidente del consiglio sarà cremato e riposerà nel mausoleo di Arcore. Incidente a Roma scontro tra una Smart e una Lamborghini muore un bambino di 5 anni è successo in via di Macchia Saponare via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco ferite la sorella di 4 anni e la madre un abbraccio grande grande eh, migranti affonda a Fonda barcone al largo di Pilos in Grecia almeno 79 morti sono 104 le persone tratte in salvo a bordo dell'imbarcazione ci sarebbero stati oltre 400 migranti Erdogan, niente da dire. Ucraina, Kadyrov smentisce morte del suo numero due. Secondo il leader ceceno, il parlamentare della Duma di Stato russa Adam Delimkhanov non sarebbe nemmeno ferito, dato notizie false per dimostrare a che livello sono scesi i media ucraini. Bimba scomparsa a Firenze, racket affitti tra le piste di indagine. In un video le ultime immagini di Kata si vede la piccola che si allontana dal fratellino. La mamma, penso che mia figlia sia ancora viva. Scarcerato il padre, appello del PM allentare la pressione mediatica. Messe riforma patto di stabilità, legame inesistente, fonti di Bersì, materie completamente separate che non si vede perché debbano essere collegate. Morto infine John Romita Sr., storico disegnatore di Spider-Man e dei supereroi Marvel. Il nostro, un affettuoso pensiero alla famiglia. Noi abbiamo finito per questa sera, adesso c'è niente po' po' di meno che eh, il, eh, come si dice, qui Parlamento. A proposito, ieri non abbiamo fatto a tempo a dirvelo, è morta anche la eh, moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni, e che dire di più, un pensiero anche al professore e un abbraccio anche a lui. Noi abbiamo finito per questa sera, che cosa c'è per qui Parlamento?
1: Arianna Lazzarini, eh, un intervento di due settimane fa circa perché per tutta settimana la Camera e il Senato hanno hanno sospeso i lavori in segno di lutto, riprenderanno lunedì prossimo e quindi abbiamo recuperato questo eh, contributo di Arianna Lazzarini.
9: Parlamento.
2: L'onorevole Lazzarini ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti di Governo. La mozione all'esame dell'Aula, come già ampiamente illustrata durante la discussione generale di lunedì scorso, prevede proposte e azioni concrete per migliorare la qualità della vita e le opportunità di occlusione sociale de, delle persone affette da fibrosi cistica. Prima dell'illustrazione vorrei però inviare anch'io e a nome del gruppo che rappresento un pensiero di vicinanza alle migliaia di famiglie colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. C'è la protezione civile che sta lavorando da giorni, gli angeli del fango, i volontari le Forze dell'Ordine, le Forze Armate e la Croce Rossa. A tutte queste persone va il nostro sentito ringraziamento per il contributo fondamentale che stanno dando in una situazione così delicata, difficile e drammatica. L'auspicio è che le condizioni possano migliorare velocemente e già da subito arrivano gli aiuti per fronteggiare tale emergenza. Grazie alle prime importanti misure urgenti che il Governo ha messo in campo attraverso il decreto alluvioni stanziando ben oltre 2 miliardi di euro con la prontezza di intervento che lo contraddistingue. Ma tornando alla mozione, ricordiamo innanzitutto cos'è la fibrosicistica. È una malattia genetica multiorgano, cronica e degenerativa, che danneggia progressivamente gli apparati respiratori e digerente, pregiudicando seriamente la qualità della vita delle persone che ne sono affette. È caratterizzata dalla produzione di muco eccessivamente denso che chiude i bronchi e determina infezioni respiratorie ripetute. Viene ostruito anche il pancreas, impedendo che gli enzimi pancreatici raggiungano l'intestino e di conseguenza che i cibi vengano digeriti e assimilati. Si stima che nel nostro Paese un bambino su 2.500 nasca affetto da fibrosi cistica, con 200 nuovi casi all'anno e un numero totale di pazienti censiti nel registro italiano fibrosi cistica pari a 5.801. E nonostante la gravità e l'impatto della patologia, l'ultimo intervento in materia risale a circa 30 anni fa quando fu approvata la legge 23 dicembre 1993 numero 548, recante disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e che ha segnato una prima svolta per il trattamento della malattia. È grazie a questa legge, infatti, che è stata prevista l'istituzione in ogni regione di centri altamente specializzati e di una prima copertura economica per l'attuazione delle misure di ricerca, prevenzione e cura. Ricordiamo anche il contributo fondamentale che è stato dato nel processo di approvazione della legge dalla Lega Italiana Fibrosicistica, l'associazione di pazienti nata grazie alla forza di volontà di gruppi genitori che uniti si sentivano più forti e meno soli. La mozione ricorda questo impegno e sottolinea anche il contributo che viene garantito quotidianamente dall'associazione nell'attuazione degli interventi con l'obiettivo di raggiungere ogni persona affetta da fibrosi cistica e favorire un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità di vita. Sono queste le linee direttrici che abbiamo seguito nella predisposizione della mozione e che vengono declinate in altrettanti impegni e azioni concrete. Ripercorro quindi i punti principali sui quali mi auspico e sono convinta vi possa essere un'ampia condivisione. Il primo punto trattato è quello della ricerca, sostegno e promozione dell'attività di ricerca. A riguardo chiediamo che i finanziamenti previsti per la fibrosicistica vengano integralmente recuperati e tornino ad essere erogati per quote, una per la componente quota assistenza e l'altra per la componente quota ricerca, come lo erano stati fino al 2012, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. L'importanza della ricerca è confermata anche dai progressi registrati in campo terapeutico negli ultimi anni, i quali hanno portato allo sviluppo di nuovi medicinali per la cura della fibrosicistica, che hanno permesso di ottenere risultati sorprendenti nella progressione della malattia polmonare con una riduzione dell'infezione e dei ricoveri. Altro punto importante è quello di valutare, sulla base delle evidenze scientifiche e in occasione delle future procedure di aggiornamento, di inserire nell'ambito del Piano Nazionale di Cronicità la voce specifica fibrosi cistica. La mozione si concentra anche sull'esigenza di definire requisiti validati omogeni per l'accreditamento dei centri, sul punto Proponiamo il riconoscimento a livello nazionale del manuale di accreditamento dei centri per la fibrosicistica, realizzato dalla Società Italiana Fibrosicistica, dalla Lega Italiana Fibrosicistica e dall'Associazione Italiana per la Qualità dell'Assistenza Sociosanitaria e Sociale. Si chiede il giusto riconoscimento di tale manuale affinché possa diventare un punto di riferimento nella cura e nell'approccio a questa grave patologia. Altro punto centrale è quello della formazione. Si propone di coinvolgere le associazioni nei percorsi formativi per il personale dei centri di riferimento regionali anche attraverso la facilitazione di scambi professionali tra i centri stessi. Inoltre, considerato che i pazienti adulti rappresentano circa il 61% della popolazione con fibrosi cistica con bisogni ovviamente assistenziali completamente diversi da quelli dell'età pediatrica si chiede di promuovere la formazione di fibrocistologi per adulti, ad oggi pressoché inesistenti. Vi sono poi ulteriori aspetti meritevoli di attenzione che riguardano ad esempio l'utilizzo della telemedicina, i farmaci innovativi, ma altresì sul piano sociale, il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla normativa vicente per il settore auto. Per la maggior parte dei pazienti, infatti, I benefici legati all'acquisto dell'auto non vengono riconosciuti ingiustamente e dovremmo intervenire per cambiare la situazione, considerando anche che, nella fibrosicistica, la deambulazione può risultare sensibilmente ridotta e che si riscontra l'impossibilità o comunque la disincentivazione all'uso dei mezzi pubblici per alto rischio di contrarre infezioni respiratorie. Tutte queste misure, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono importanti per migliorare, come dicevo, le prospettive e la qualità della vita delle persone che convivono con la fibrosicistica. E con questo documento la Lega, per prima, vuole dare una risposta alle esigenze di chi patisce gli effetti della malattia e un nuovo sostegno e coinvolgimento delle realtà che si occupano di fibrosicistica. Un impegno, ancora una volta, a non lasciare nessuno la, to- la- nessuno da solo. Ci tengo comunque a precisare che la mozione in oggetto è a firma di tutte le forze di maggioranza e che la mancata sottoscrizione degli altri partiti deve iscriversi solamente alle minoranze. Ringrazio e concludo anche il Governo e tutti i colleghi interessati per la sensibilità dimostrata rispetto a un tema che coinvolge migliaia di persone. Oggi, ne sono certa, e al di là dei rispettivi schieramenti politici, andremo a sottoscrivere una bella pagina della politica italiana. E per le ragioni sue esposte, signor Presidente, ribadisco a nome del gruppo che rappresento, il voto assolutamente favorevole a questa mozione. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto inter- Qui,
9: Parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom.